meses. Incluso las autoridades que no ven una rebaja en las tasas este año creen que se ha fortalecido el argumento para una política monetaria algo más expansiva, afirmó el jefe del organismo, Jeremy Powell, en una conferencia de prensa tras la reunión. Y los demócratas responden al discurso de campaña de reelección de Donald Trump. El presidente Donald Trump lanzó este martes 18 de junio su campaña para la reelección en el 2020 desde Orlando, Florida, con un rally en el que volvió a viejas promesas y se aseguró de no dejar por fuera las críticas de sus oponentes. Como era de esperarse, algunos precandidatos del Partido Demócrata decidieron replicar el discurso y parte de la sociedad civil también. El primero de los 20 precandidatos en responder fue el senador Bernie Sanders, quien decidió contestar al lanzamiento de la reelección del presidente en vivo a través de sus redes sociales inmediatamente después. Sander aseguró que el rally fue una hora y media de discurso de mentiras, distorsiones y total absoluto disparate. El demócrata indicó que el presidente era un hombre fuera de contacto con las necesidades de la gente común y un hombre que debe ser derrotado. El vicepresidente y uno de los principales demócratas en la contienda, Joe Biden, a quien el presidente se refirió en su discurso como Sleepy, también utilizó su cuenta de Twitter para corregirle algunos hechos. Además de sus contrincantes en la contienda, manifestantes se concentraron este miércoles en un bar gay cerca de Anway Center para el evento titulado Win With Love Rally, donde habría presentaciones de mariachis y un drag queen en contra de la campaña de Trump. Ante esta protesta, el representante local del Partido Republicano, Charles Hart, aseguró que es incorrecto pensar que el presidente es anti-gay o anti-hispano y que él trabaja para todos los estadounidenses. El periódico local de Orlando Sentinel también decidió publicar un editorial en el que indican que no apoyará la campaña de reelección de Trump. La publicación expuso que era suficiente el caos, la división, los insultos del patio de la escuela, el autoengrandecimiento, la corrupción y especialmente las mentiras. Y Mike Pence dice, el buque Hospital Comfort en misión para salvar vidas de venezolanos desplazados. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, recorrió el martes el buque Hospital Comfort antes que zarpara con el objetivo de atender a los que necesitan desesperadamente cuidados médicos, especialmente aquellos hombres, mujeres y niños que están sufriendo bajo la crisis sin precedentes y la opresión en Venezuela. Mike Pence felicitó a los capitanes a cargo de la embarcación y felicitó a la tripulación a quienes dijo que estaban literalmente por embarcarse en una misión extraordinaria para salvar vidas. Tengo el privilegio de estar aquí en el puerto de Miami para la salida del Comfort y llevar la compasión de los estadounidenses a los que sufren aquí en el hemisferio y en todo el mundo, señaló el vicepresidente. Y Guatemala confirma negociaciones para convertirse en un tercer país seguro. El ministro de Gobernación guatemalteco, Enrique Dejenhar, confirmó que Guatemala está negociando con Estados Unidos la posibilidad de firmar un acuerdo como tercer país seguro, como parte del convenio bilateral firmado con México. Por su parte, el analista Julio Talamonti considera que se ha tomado en cuenta a Guatemala para convertirse en tercer país seguro por su posición geopolítica u geoestratégica. La situación es que si en Guatemala no estamos en las condiciones sociales, económicas de brindarles oportunidades de desarrollo y trabajo a nuestros propios habitantes, mucho menos estamos listos para recibir una ola de inmigrantes que vengan con esas mismas necesidades, aseguró Talamonti. Sin embargo, Dejenhar 
destacó que lo que se busca es combatir las redes del tráfico de personas que siguen operando en la frontera y que hasta ahora están utilizando a menores de edad para facilitar el paso de México a Estados Unidos. Tenemos conocimiento de algunos casos a nivel centroamericano donde menores de edad han dado la vuelta hasta ocho veces. Quiere decir que han ido y venido de su país hacia Estados Unidos ocho veces y eso no se vale. Eso es lo que vamos a combatir, aseguró Dejenhar. Y ahora, señores, nos vamos a Nicaragua. Hacemos contacto con nuestros amigos de Radio Corporación para presentarles a ustedes los titulares de las noticias más importantes del día. Ray Watch presenta extenso informe denominado Brutal Represión, Tortura, Malos Tratos y Juicios contra Manifestantes y Opositores en Nicaragua. Es hora de redoblar presión sobre el régimen de Nicaragua. Es el llamado del organismo humanitario a comunidad internacional. Daniel Ortega Saavedra y cuadros retirados y en funciones de policía orteguista deben ser sancionados propone José Miguel Vivanco representante del organismo humanitario nicaragüenses realizan plantón cívico en las afueras del penal La Modelo para exigir excarcelación de 84 presos políticos gobierno en Nicaragua incumple Acuerdo de liberar a todos los presos políticos en plazo máximo de 90 días. Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia contempla posibilidad de mantener suspendidas conversaciones con régimen orteguista mientras no se libere a todos los presos políticos. Policía orteguista secuestra a manifestante que participaba en plantón cívico por excarcelación de presos políticos en La Modelo. Este jueves, mañana, se cumple plazos fijado en ley NICA Act para decidir sanciones a funcionarios orteguistas por Estados Unidos. En víspera de conocer diagnóstico de NICAAC, Daniel Ortega Saavedra ordena mayor represión y asedio a nicaragüenses. Policía orteguista acorrala a dirigentes de Unidad Nacional Azul y Blanco al término de una conferencia de prensa en un hotel en Managua. Ley NICAAC restringe préstamos de instituciones financieras internacionales a Nicaragua. Bien, señores, hasta aquí las informaciones. No nos vamos sin pedirle a nuestros oyentes nos digan cómo están escuchando la emisora. Tenemos nuevo sonido, un sonido potente, ya ustedes lo habrán podido apreciar, un sonido completamente diferente. Así que queremos saber, y más potencia, queremos saber dónde nos escucha, cómo nos escucha, cómo está recibiendo nuestra señal. Llámenos aquí a La Poderosa e indíquenos desde dónde nos está escuchando, cómo nos está escuchando, para nosotros seguir mejorando nuestra transmisión. Gracias a todos. Y ahora, señores, continúa nuestra programación. Ya tenemos listo a Enrique Encinosa con El Mundo al Día. A las 10, Ramón Saúl Sánchez nos presentará Desafío y a las 12, 24 horas. El primer servicio informativo de su poderosa 670. 
Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy. Bueno, pues aquí estamos. Hoy es miércoles y aquí tengo hoy a Fernando Godo, que siempre viene los martes, pero ayer estaba con el presidente Trump. Así que bienvenido. Bueno, cuéntame cómo fue. Aquí, aquí eh, el profesor Anthony Rivas hizo la traducción muy bien. Bueno, era profesional en eso, lo ha hecho a nivel nacional. Y, y en realidad me pareció buen el discurso, pero ¿cuál era la dinámica ahí? Porque había 20.000 personas adentro y miles afuera. Sí, es increíble, es increíble. Nosotros fuimos en dos buses grandes, en total fuimos más de 100 personas, que, que los llevó el Club Republicano de Jayalía, Jayalía Republican Club. Eh, y bueno, hubo alguna gente que viniendo. Fue un periodista bastante conocido con nosotros, James Rosen, que era... Eh, bueno, colaboraba en Full News y que tuvo un problema incluso con Eric Holder que lo quiso acusar y meter preso y todas esas cosas quedé preso de Holder, pero bueno eh, él fue con nosotros eh, vino desde, desde Washington eh, y, y estuvo firmando todo el viaje para varias cadenas que él trabaja eh, todas las impresiones, nosotros viajes de Guagua hasta Orlando, que son varias horas todo el mundo sabe Llegamos ahí, horas, ¿no? sí, llegamos ahí como a las, no, llegamos bastante rápido, sí, pero llegamos a las 12, ya ahí había miles de gente, eh, bueno, había miles de gente desde de la otra noche <ríe> anterior, eh, vaya, cientos de personas, no, 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 no había, había gente acampada como si fuera un concierto, como si fuera un concierto de Rolling Stone o cualquier cosa, así. ya cuando llegamos a las 12 del día, ya, ya, ya había mucha, 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 mucha gente, eh, ahí estuvimos, eh, hasta las 3 que nos dijeron que nos iban a dejar entrar por una puerta que nos señalaron ahí. Todo eso, eh, eh, eso la gente que no lo conoce, el centro ese es, es una cosa inmensa. ¿Mucha seguridad? Sí, eh, por supuesto, eh, tuvimos que pasar dos puntos y después otro control de seguridad para poder entrar ya, ya, ya en, la, en la parte final, bueno, ya la seguridad personal de todo el mundo. En ese meantime, antes de 12 a 3, eh, estuvo ahí Univision, que me, no he visto nada, pero me dijeron que a las 6 salió la entrevista que me hizo Mario Vallejo. Eh, a, la, eh, a las 11 me entrevistó Telemundo, que eh, salió también, me dijeron. Eh, todo ese tipo de cosas, y, pero había un ambiente ahí, que es lo que, que yo quería eh, 
dejarle saber a la gente. Bueno, finalmente tú entramos a las tres y empezó a llenarse aquello poco a poco. Y dijo, bueno, se llenará todo esto porque es que eso caben ahí. Y según tengo entendido, 20 mil personas. Llegó un momento que yo, porque acuérdense que toda esa gente tiene necesidades, tienen que comer, esto, lo otro. Bueno, ahí todo está creado para eso. Y yo veía a veces más gente en los pasillos que adentro. Un <ríe> decir, estaba ahí dentro lleno. Y yo salía a veces a los pasillos, al baño o algo de eso. Eh, y veía una cantidad de gente tremenda también en, en, en los pasillos. O sea, que es, es increíble. Y yo lo dije, en, lo digo aquí y lo, dijo, lo he dicho en varios lugares. Eh, en este país, ahora mismo, no hay ningún político de ningún partido que arrastre esa cantidad de gente. No, además, déjame decirte, si tú coges los cinco... Los cinco más importantes demócratas, Biden, Kamala Harris, Bernie Sanders, eh, Cory Booker, sí. quien tú quieras, tú coges a cinco de ellos y los pones juntos a dar un discurso. ¿okay? Y yo no creo que lleguen a la mitad de lo que llega Trump. No, es que entre es los cinco. Entonces, esa, esas son las encuestas que la gente tiene que mirar, porque ahora están todos los medios, los que sean, eh, dando su versión. De, de lo que pasó ahí, señores, lo que pasó ahí es que había miles y miles y miles de personas apoyando las políticas del presidente. Yo yo lo dije en, la, en las entrevistas, o sea, no es apoyar a Trump, es apoyar lo que está haciendo Trump, porque él prometió una serie de cosas eh, y está quedando bien con la gente. O sea, es, es difícil encontrarse un político que... que que haga ese tipo de cosas, generalmente los políticos muchas veces no, no cumplen nada de lo que dicen. Eh, y, y respecto a eso, eh, se pudo ver en la gente. Eh, ya vamos a hablar de si caemos en el fanatismo o no, pero ahí había muchas personas que sentían de verdad por los Estados Unidos de América, por este país que es el ejemplo de la libertad en el mundo. Y yo vi personas que se emocionaron ahí eh, en varios momentos, no solamente cuando habló Ron sino de todo el ambiente que había ahí, eh, que levantó a la gente. Yo tengo otra anécdota que les quiero hacer, hoy me llamó a mí una señora, no voy a dar su nombre porque no, 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 es, no es importante. Ella, ella, ella me pidió que no, vaya, que no quiere ese reconocimiento público, que lleva aquí eh, más de 50 años, eh, ella es residente, eh, habla inglés eh, perfectamente, eh, y, y ella quiere... Eh, me amó para registrarse, para ser ciudadana, para poder votar por Donald Trump. Dice que dice ella, y esto es una experiencia muy personal, de que, que este es el único presidente que la ha movido a ella de esa manera a, 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 a votar. O sea, y esto es un, un, un ejemplo que le estoy poniendo de, la, de lo que produjo, de la reacción expansiva, de la onda expansiva que produjo el discurso de Trump anoche. Y todo este... Eh, ambiente que se generó en los próximos días eh, que él lanzó para anunciar la campaña y que la gente se podía registrar por internet, un lugar inmenso eh, ya les digo difícil de llenar eh, vi una cosa muy chistosa de alguien que escribió, eh, que dice que sí que era un concierto y el cantante era Donald Trump 2020 hablando de conciertos que no merecen ser llevados a cabo pero bueno, no me voy a salir del tema eh, y sencillamente, repito, eh, 
hay, hay una efervescencia de gente y eso es espontáneo. Cuando ustedes ven que miles y miles de gente agarran un carro, vienen desde lugares bien distantes, había gente ahí de, de Homestead, no sé, de otros lugares de la Florida y... y y van a ver a una persona, y usted puede estar completamente seguro que esa gente está comprometida con el voto del eh, eh, de, a, al presidente, en este caso a, a esa persona, que, que la persona de Trump, y a lo que representa él para los Estados Unidos. O sea, eh, es el compromiso de toda esa gente que, que estaba ahí, que, 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 que podemos estar absolutamente seguros que no solamente están comprometidos ellos para votar, sino que van a a, a buscar personas a ser militantes a ser militantes porque no, no no es fácil como se vive hoy en los Estados Unidos eh, tengo otro vecino que nos conocimos casualmente ahí en el edificio eh, y, y él pidió dos días libres de trabajo porque nosotros llegamos a él casi a las 4 de la mañana eh, para poder ir eh, este, este tipo de, de, de reacción espontánea que está generando Trump en la gente eh, los que no le gusta a Trump o, o lo critican, ahora yo vi cosas muy simpáticas, dice Bernie Sanders que el discurso estaba lleno de mentiras. Ok, eh, está lleno de mentiras, sí, ok, ¿cuáles son las mentiras? Porque tienes que decirme qué cosa es, sí, porque ese, esa es la... la... Déjame decirte, el discurso, yo creo que estaba soberbiamente bien escrito. Él cubre todos los puntos, la economía, la política, Latinoamérica, el Medio Oriente la media, la, <ríe> la prensa, la prensa, o sea, él cubre todo eh, y lo cubrió bien, lo cubrió preciso, el que le escribió eso merece que le den un aumento. Y además es el estado de opinión de la gente, lo que él está diciendo ahí es lo que la gente quiere oír. Hay hay un hay una tendencia, vamos a decir, eh, eh, que son esta gente que tienen ya, que no quieren saber nada, que tienen el cerebro completamente lavado. Entonces ellos te dicen, no, no, yo quiero cualquiera menos Trump. Ok, eh, quieres cualquiera menos Trump. Lo, lo que estás diciendo es que a ti no te importa eh, la persona que sea ni lo que diga. Sencillamente es que no sea Trump. Y eso forma parte de la manipulación de la opinión pública, que, que es un argumento que daba en Rank en una de sus novelas, eh, que era que tú desacredites a la persona cuando no puedes desacreditar al argumento. O sea, cuando tú no puedes desacreditar las cosas que Trump está diciendo porque son las cosas que necesita Estados Unidos y las que se deben hacer como tú no puedes desacreditar sus argumentos entonces desacredita a la persona y por eso hemos visto reiteradamente que entonces que si lo han acusado de esto de lo otro, de lo demás allá en su vida personal o en lo que sea eh, y, 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 hay, y, y como la, la manipulación eh, indiscutiblemente del poder de la prensa porque te, te están bombardeando con noticias todo el día sobre todo al público hispano y, al, y, al, y a los hispanos que no hablan español, pues ellos llegan a creerse eso eh, y le crean una, una, un sentimiento de rechazo hacia, hacia la figura de Ron. O sea, nada más que de verlo, dice, no, como yo vi una señora que me dijo hace un tiempo, no, es que, es que a mí me cae mal. Y, bueno, y yo le dije, bueno, ok, te cae mal, pero, pero ¿qué es lo que él está haciendo? Que tú no, 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 a mí no me importa, a mí me cae mal. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de gente así, eh, produces votos negativo, pero sin sentido común, sin base y sin argumento. Y la mayor responsabilidad que tiene uno aquí es votar. Si no vas a cumplir con eso, o no te vas a informar, porque ya no se trata de, de decir vota por tal persona o no, se, infórmate, eh, llega a un razonamiento objetivo y después eh, eh, vota. Eh, ahí estuvimos varias horas ayer y 
no, eh, por supuesto, no, no había nada. Era sencillamente estar esperando. Por eso es que vuelvo y repito. Todo Ven acá se... y la, la supuesta protesta, ¿cuánta gente eran? ¿Contra Trump? Sí. Yo ni me enteré de eso. <risa> no, porque se, fíjate, la AP dice, un, hay un cabrón de la AP que dice, Trump habló ante miles, cientos estaban demostrando en su contra. Pero qué cosa. O sea, va? pero eh, tú sabes, eh, no te dice, había 20.000 personas y había 200 protestando. Sí, no, no, imagínate, si tú sacas la proporción de 20.000 a 200, a ver cuánto es que te da. Eh, eh, es que era aplastante, ¿entiendes? Lo que había ahí era un río humano de personas tratando de entrar, muchas personas preocupadas por si podían entrar, si no podían entrar. Eh, el, el agua, porque en un momento eh, empezó a llover cuando estaba Mario Vallejo, que me lo dijo muy simpático, porque yo le dije, no, eh, 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 y eso que no ha llovido, y en ese momento empezó a llover. Eh, todo ese tipo de cosas, y a esa gente no le importó nada de eso, no le importó cómo estaba el tiempo, no le importó nada, y cogieron y salieron de sus respectivos lugares y fueron para allá. Eh, 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 nosotros cumplimos eh, con la parte de, de que nos tocaba a nosotros, al Club Republicano de Jayalía, eh, eh, que, que es el club más grande de toda la Florida, eh, que, que está haciendo las cosas que, que el Partido Republicano, en muchos casos, que no apoya al presidente, no hace. Eh, y nosotros fuimos ahí logramos llevar solamente nosotros fuimos, fueron más de 100 personas eh, eh, llegamos y, y, y fuimos a manifestar el apoyo del presidente las personas que piensen como nosotros yo los invito a que me llamen eh, o se comuniquen con el presidente que es Julio Martínez que fue el que dirigió la campaña de Trump en el 2016 va a volver a dirigir ahora aquí en Miami Day eh, mi número es 786 556-4148 eh, mucha gente me ha llamado hoy eh, yo los que algunos de los que me estén escuchando eh, les digo no me voy a olvidar de nadie pero son muchos Uy, los estamos separando por cosas hay personas que eh, quieren entrar al club de Jayalía hay otras personas que quieren registrarse para votar que no están registrados eh, toda esa gente nosotros lo estamos poniendo en, en, en listas de acuerdo a, a, a lo que ellos quieren. Eh, hay, hay, hay personas como esta señora que quieren hacerse ciudadanos, de eso hay también. Eh, 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 los estamos orientando, algunos de ellos no pueden hacerse ciudadanos, eh, normalmente lo, lo pueden hacer por varios, por bajos recursos. Eh, y, y estamos, eh, vamos a, el Club Republicano de Jalía va a inscribir votantes, eh, eh, va a registrar votantes, todas las personas que se quieran registrar nos pueden llamar eh, y, y, ya, y ya saben lo que nosotros estamos haciendo, nosotros estamos contra el socialismo, los Estados Unidos, yo específicamente que tengo un canal de, de YouTube contra el socialismo, el adoctrinamiento socialista en las escuelas, porque están adoctrinando a los niños ya desde pequeños con serie de ideologías. Eh, y estamos contra el socialismo del Partido Demócrata específicamente, eh, y entonces no podemos permitir que el Partido Demócrata gane las elecciones 2020. Si usted piensa como yo, eh, y está en ese bando, eh, pues me puede llamar al 786-556-4148, eh, si, si te sigo hablando de aquello ahí, yo te digo que la gente que estuvo ahí, eso no se le va a olvidar nunca. Porque eh, yo dudo mucho que la, la mayoría de esas personas puede haber estado en, en, maybe en una convención o algo así, pero 
un rally para que una persona anuncie su, su, su candidatura a la presidencia de esa magnitud. Yo estoy seguro que muchos de ellos y, y la mayoría, yo me incluyo, eh, vivimos eso por primera vez. Y es una muestra de, la, de las encuestas. Cuando te digan encuestas, esas son las encuestas. Eh, yo tengo mi página de Facebook, Fernando Hugo, ahí pueden ver unas fotos que puse eh, que, eh, de, de ayer, y de lo que estuvimos ahí, que tuvimos el, el, el placer de estar ahí. Y, y no nos importó que nos pasamos prácticamente casi 24 horas en, en Guagua, porque salimos aquí a las 8 de la mañana y viramos casi a las 4 de la mañana. Eh, y a ninguno nos importó eso, todos... Eh, estaban ahí y, y sencillamente eh, pensaron que habíamos hecho una cosa buena, que habíamos cumplido con, con el país sobre todo, porque aquí hay que pensar primero el país, Trump se va de ahí eh, si bueno, a los que quieren que se vaya eh, yo les digo que él de verdad se va, pero se va a ir en el 2024, así que no se desesperen que él se va a ir en el 2024 él se va a ir <risa> indiscutiblemente que se va a ir no vuelta más de dos periodos eh, pero miren eso no, que ya los progresistas están diciendo que si él pierde en el 2020 va a tomar el poder por la fuerza sí lo empiezan a acusar de todas esas tonterías sí, sí, vaya. Eh, eh, yo les recuerdo a los demócratas que el único presidente que hizo eso aquí fue Franklin Dana Roosevelt Roosevelt se hizo, re, se hizo elegir cuatro veces presidente de los Estados Unidos dos por sus periodos normales y después dos más cuando ya estaba casi moribundo se hizo reelegir en el último y se murió a los meses eso no le importó, como a todos los socialistas. Los socialistas llegan ahí no quieren soltar. Y, y Ruge no era un socialista de, de, de escuela, era un era alguien a quien no le importaba cualquier cosa mientras que le diera voto y por eso llenó la Casa Blanca de socialista y comunista porque salió con lo, con la, las uniones eh, y los sindicatos para tener voto. Y no me voy a meter en eso ahora, voy a seguir con lo, con lo que estamos viviendo. Eh, esto es un buen termómetro, ayer fue para la Florida para la gente que está, y es verdad, eh, yo tengo algo que me dieron ahí que lo voy a publicar en uno de mis videos, de 10 formas de hacer trampa, lo voy a publicar, no voy a decir qué que partido lo va a hacer o no lo va a hacer, voy a decir 10 maneras de que se pueden cometer fraude en las elecciones, eh, y, y si sí están haciendo lo imposible aquí en la Florida, para que Trump eh, no gane, por cierto, el 26 y el 27 hay una manifestación allá en eh, es en el Accente que creo que viene Benizante. Eh, no tengo bien el dato. Bueno, vienen a finales de junio, vienen todos. Sí, ahí ahí le vamos a hacer una. Todos. Y por ejemplo, Clobuchar ya ha dicho que ella está a favor de todo tipo de relaciones con Cuba, más allá de los Obama. O sí. sea, si, si están buscando para hacer piquetes y para hacer demostraciones en contra. Hay veintipico personas que van a estar aquí a final de mes, que sí. todos se merecen una. Ajá. y porque es que van a hacer los debates eh, demócratas ¿sí? los, los debates demócratas van a ser aquí en un hotel creo en un, una universidad si sí, Trump creo que viene el 25 por la mañana aquí a eh, estas informaciones no las tengo claras eh, viene al, al, al a un hotel que está ahí en la 7 de Norway, la 72 que se ha cambiado el nombre muchas veces eh, fue Double Tree. Eh, ah, Double Tree. Sí, sí. sí ahí, yo, ahí, ahí yo promoteaba bolseo. Eh, el, eh, exacto, donde se hacen ferias y cosas de bolseo. Eh, ahí creo que. Ahí hay, porque ahí hay un salón de exhibiciones muy grande. Ahí tú puedes meter miles de personas. Sí, miles. Sí. sí, creo que va a estar ahí. Eh, eh, y entonces el 26 y 27, creo que es lo de los demócratas. Se están, no, 
nos estábamos movilizando varios grupos de estos republicanos para, para ir ahí. Pero en fin, te digo que lo de ayer fue una cosa que ya te digo, todos los vamos, los vamos a recordar. A menos de que como todo se va a manipular la noticia, salieron los demócratas a decir esto. Pero generalmente lo que he oído, sí, no. Eh, 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 Trump está provocando divisiones, esto, lo otro, pero no te dicen, no te dan argumentos ninguno. Eh, Ahora estoy mirando aquí en Fon News que dice Bill de Blasio eh, que hay que darle licencias de conducir a todo el mundo. Ese es el uno de los trucos. Casualmente estaba hablando de, de cómo se podía hacer trampa en las elecciones. O sea, ese es uno de los últimos trucos. Están hablando de que, de que hay que darle licencia de conducir a los indocumentados, como ellos llaman, que son personas que están ilegales. Porque sencillamente es un problema cuando chocan contigo porque no tienen seguro. Entonces con esa careta están cubriendo la otra que es que... ¿Y qué eh, garantía tiene de que cuando tú sacas la licencia siendo ilegal tenga seguro? Bueno, esa es una. Ok, porque vaya, tú sacas la licencia y no tienes seguro y, y olvídate. Lo que tienes es una, un tipo de identificación que te ayuda a tener otras. Exactamente. Okay. El, el asunto es que en los centros electorales se está relajando la cuestión de que no te están pidiendo prueba de ciudadanía para votar, sino te están pidiendo que muestres un ID válido del Estado. Entonces el ID válido va a ser la licencia de conducir y tú vas a poder ir con la licencia de conducir a votar. Claro, ellos no te relacionan los dos hechos. Eh, ellos, por un lado, lo único que te hablan aparte es que hay que buscar licencia. Aquí en Miami varios personajes se han prestado para eso, que hay que darle licencia de conducir a los ilegales. Eh, eh, Muchos de ellos pueden estarlo haciendo de forma oportunista y otros, lo que digo yo, que son ignorantes de buena fe, eh, que no se dan cuenta que sencillamente si tú le das la identificación, lo que estás proviciando es que puedan después votar, si sí van a votar y no le exigen entonces prueba de ciudadanía. Eh, como está pasando en muchos estados, aquí la, la gente, y aquí mismo hubo fraudes en la Florida, eh, no crean que no va a suceder. No, que hay control. Son miles de, de, de colegios electorales. Eh, eh, sencillamente las personas que están allí tienen que estar a cargo de eso y, y, y no va a haber un representante de cada partido en cada lugar. Eh, tiene que haberlo, no es fácil. O sea, hay muchas cosas. Y sencillamente este país para que los ciudadanos voten. O sea, que no esté de acuerdo con eso, no sé que, que, con qué puede estar de acuerdo. Aquí nada más tienen derecho a votar los ciudadanos, que son los que, por supuesto... Eh, debieran, deberían. debieran, pero vaya, hubo miles de casos en California que tú te aparecías con una licencia, y en Las Vegas también, pero lo dijo Marisol Caminero. ¿Cómo no? Tú te aparecías con una licencia de manejar en cualquier distrito y te decían, ah, ok, está bien. Sí, sí, Lourdes de Kendall dijo una vez una anécdota en uno de los programas que no sé, que, que eran una gente, que eran republicanos, se estaban prestando para eso, y llegaron ahí, eran dos muchachos jóvenes, él llegó con la novia. Y la novia entró sola y le dijo, no, mi, mi, mi novio está afuera, pero a ese le quedaron las identificaciones. ¿Usted cree que pueda venir a votar? Y la mujer le dijo, sí, como no, entra. Eh, y, y ellos estaban prestándose para, para el juego, porque eran, ellos eran republicanos. Lo que estaban tratando de ver si, eh, estaban, si habían fraude. Porque generalmente ese tipo de votantes se sabe por qué partido vota. Eh, en, en fin, así que, eh, ¿qué más te puedo el decir? El otro día vi un meme que decía... Lo malo de ser republicano es que después que te mueres vas a votar demócrata. <risa> eso eso está bueno. Eh, ¿Qué te puedo decir? Aquí me han llamado un montón de gente. ¿no? No puedo bueno, ¿qué te parece la, la cancelación del concierto? Ese es otro buen tema. Eh, eh, el alcalde de Jalía canceló el concierto. Están manipulando toda la, 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 la información con mentiras. Eh, primero él canceló el concierto porque él estuvo obligado a cancelar el concierto. 
y, y no fue por las causas que él dice, que habló con, con gente que, que no dudo yo que lo hayan aconsejado, buena fe, como Gutiérrez Boronada, que puede haberle, eh, me imagino yo que sea un individuo que, que lucha por, lo, por las cosas de Cuba, que tiene que estar en contra del intercambio cultural, y él le puede haber dicho que sí, que, que, que no está de acuerdo con eso, eh, pero en realidad él tuvo que suspender el concierto por la presión. Fede, vamos a ponerlo de esta manera. Si no hay el amago de una demostración y un escándalo y una bronca, no hubiera habido cancelación. Vamos a seguir con eso después. ¿qué? Vamos a pasar con Freddy. Corre Freddy, pelaste, Freddy. Pareces un, parece un soldado alemán. Tienes un tipo austriaco así. Para fotos inolvidables de 15, Min Memoir Studios. Hola, soy Manuel Busnego y en este año 2019 vengo de nuevo a ofrecerle especiales de 15 que incluyen fotos, vestido, maquillaje, peinado y ampliación. Comenzando en 595 dólares. Para más información, 305-588-0209. 305-588-0209. Min Memoir Studios, una experiencia fotográfica incomparable. Incomparable. ¿Sabía usted que 97% de la población no está contenta con la apariencia de sus dientes? Una de las razones más frecuentes por la que las personas visitan los centros dentales Otero es porque a través de la cosmetología dental, nosotros, dentistas especializados, podemos mejorar la forma, el color y la apariencia de su sonrisa. Visite nuestros centros dentales y disfrute de la sonrisa que siempre ha deseado, la sonrisa Otero. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. 6.70 a.m. Miami. Y continuamos con Fernando Godo. Estábamos hablando de Jayalía. El, el, el alcalde canceló el, el concierto porque se vio obligado por la presión que se le puso de lo, de, en primer lugar de Jayalía Republican Club, que fue el primero que empezó eh, con todo esto, varios miembros del de club y en segundo lugar la reacción de todos los ciudadanos de Miami y de todas partes del mundo que empezaron a inundar las redes sociales con comentarios en contra eh, de esto eh, cuando todo este ah, y una y una y una protesta que se convocó para el 25 de junio que es el día en que se reúne el alcalde y los concejales en, en la ciudad de Jalía eh, por cierto que esa protesta sigue el 25 de junio ahora le voy a decir por qué y él llega y, y cancela esto eh, y dice que lo hizo por por, eh, por respeto al exilio cubano el alcalde lleva 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 años faltándole respeto al exilio cubano porque no es la primera vez que contrata a estos artistas eh, el, el tal Jacob Forever eh, tiene fotos con él ahí en la red, todo el mundo lo puede ver la señorita Ana le invitó ahí a la alcaldía de la ciudad y le, y, y le dio un reconocimiento público, dijo que estaba eh, muy orgulloso de de, de que ella estuviera ahí y esta mujer se fue de un programa con María Laria porque dice que, que, que no le importaba lo que pasaba en Cuba, eso lo puede ver cualquiera, está en un programa de YouTube y Jacob Forever andaba con, con camisetas de, de Che Guevara, por cierto que ahora Jacob Forever dice que se siente ofendido 
ofendido o no, vamos a decir lastimado. Aquí hay un artículo grande eh, eh, que, que supuestamente sale, lo, lo, sale a defenderlo a él de, la, de, de su compañía, donde él dice que reside aquí y que por eso no aplica eh, lo, el intercambio cultural. Eh, y, y dice todos los lugares eh, donde se ha presentado. Eh, por ningún lado veo aquí, lo estoy leyendo ahora mismo y es muy rápido, eh, eh, ¿Cuántas veces va a cantar a Cuba? O si va o no va, que lo aclare, por favor, que quiero que me lo diga. Eh, y además de eso, eh, que aclare, como no hace mucho andaba con pulóveres de Che Guevara, eh, si a él no le importa a la gente que, que está, no solamente el dolor de los presos, los muertos eh, en, la, en las selvas, en el mar, los fusilados y, y toda esa gente de dolor, que, de los familiares, de la gente que están aquí, si no tampoco le importa a la gente que están allá, si comen gato o avestruz. Eh, y, y si él va allí a cantar allá eh, 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 a, a régimen, eh, en qué lugares se presenta en Cuba, que no lo veo aquí en ningún lado, si es que se presenta, eh, porque quiero que me lo aclare, no lo dice en el artículo, un artículo grande que sale en defensa de él, y, y cómo había estado con rotundo éxito el año pasado aquí a él y al alcalde de Jayalía les digo que sencillamente se estaban presentando aquí porque nunca se había movilizado nadie, un grupo de gente como nosotros que se presentara y se movilizara contra eso, entonces el alcalde va a tener que responder porque él dice que el dinero no que se le estaba pagando, se dice que le iban a pagar 30 mil dólares por una actuación de una hora, eh, dice que no es dinero en la ciudad de Jayalía entonces va a tener que decir de dónde sale el dinero, porque si es de una compañía privada y si son compañías privadas quienes están pagando eso, entonces el alcalde de Jalía está de acuerdo con las compañías privadas para promover a este tipo de artistas aquí. Solo está apoyando al intercambio cultural, es el alcalde de Jalía que está apoyando el intercambio cultural eh, al traer a todos esos artistas a Jalía, cuando por eso podía traer a otros artistas y no este tipo de artistas que vayan y vienen a Cuba y coqueteen de una manera con el sistema y la represión que hay allí, eh, si a ustedes, a los artistas, o a la alcalde y a los concejales de Jalía, no les importa eso, a mí se me importa y a mucha gente se le importa. Entonces, el 25 de junio, a las seis y media de la tarde, eh, vamos a ir ahí al ayuntamiento de Jalía, eh, están convocados cientos de personas, para que la alcalde explique ahí eh, eh, qué cosa es eh, lo que pasa con estas contrataciones eh, y pues sobre todo porque explique porque yo quiero agradarle a la gente si el dueño de una institución privada cualquiera contrata a uno de estos artistas no hay nada que se pueda hacer por ley para impedir eso ¿por qué? porque él es el dueño de un negocio está contratando a una persona y en este país hay libertad ahora el alcalde de la ciudad en este caso, teniendo en cuenta lo que representa eso para el exilio cubano, puede estar y manifestarse en contra. Pero no es lo que hace la alcalde de Jalía. La alcalde de Jalía. Necesita, ellos necesitan permisos. Claro, y él presta las instituciones públicas de la fíjate, ciudad. Mira, yo no, yo no estoy pasando ahora juicios sobre la alcalde de Jalía. Si yo fuera alcalde de cualquier comunidad en Miami-Dade sabiendo todos los problemas que han habido con los intercambios culturales, yo tendría a una persona en mi staff, eh, y en mi staff de oficina principal, dedicado una, eh, eh, a, a ver... Al tema de la cultura. Al tema de la cultura, <risa> quiénes ver. son, de dónde vienen, ¿ok? Evidentemente el alcalde sí lo tiene, eh, pero... Eh, eh, sencillamente, lo, lo que digo, mi punto es que tú no puedes... Eh, eh, las instituciones, eh, eh, los lugares públicos de tu ciudad, tú no lo puedes prestar para este tipo de relajo, de este tipo de gente que están cantando aquí y que se sabe que no le importa nada de eso. 
eh, y lo que hacen es de una manera u otra eh, exportar socialismo, comunismo y malos eh, eh, valores eh, en, aquí. Porque ya le digo, si el tal Jacob Forever en esta defensa que hacen aquí grande eh, dice que se ha presentado en muchos lugares del mundo y que está muy dolido porque la han ah, Bueno, si le cancelaron el concierto eh, en primer lugar y había un contrato, eso puede traer ahora tremendo lío, porque él como artista eh, puede, tiene, derecho a... tiene derecho a una demanda eh, si le cancela un contrato. Eh, él va a demandar, no va a demandar, a quién va a demandar, a quién puede demandar legalmente. Todas esas cosas eh, la gente tiene derecho eh, a saberlas. Y no es ningún secreto que un montón de estos artistas van y vienen a Cuba, vienen aquí, eh, porque le gustan los dólares, se presentan aquí, han obtenido, como el caso de él, la, la, la residencia, eh, y después eh, siguen yendo allá porque, eh, y entran en ese tipo de juego, pero no, no se dan cuenta que aquí aquí hay una serie de personas que, que, que tienen... Eh, el Jacob Forever este era de gente de zona. Eh, ¿Sí? hay, hay muchos artistas de Oloro no, que se llaman Micha. Él era, él era un ex miembro de gente de zona que empezó su propia carrera en el 2012. Eh, él dice que él ama aquí dice yo amo a mi público y a todas las nacionalidades que en mi carrera me ha apoyado canto en Roma, en Italia, en Las Vegas en Nueva York, en Los Ángeles en ningún lugar dice si canta en Cuba eh, eh, Diego yo quisiera que pusiera si cantas en Cuba también eh, porque está bastante largo aquí no me lo he leído no me lo he leído ni quiero hablar sin base eh, yo vuelvo y, re, y repito aquí hay una cantidad de, de, de sentimiento acumulado de años, de personas a los que no se les puede faltar el respeto de esa manera y además a la tiranía que hay en Cuba y además la falta de respeto a los Estados Unidos de América eh, porque cómo tú vas a celebrar el 4 de julio que es el día de la independencia de los Estados Unidos o sea, yo, yo, yo quiero preguntarle al alcalde de Jayalía si él sabe y a los concejales si ellos saben lo que es el día de la independencia de los Estados Unidos para tú celebrarlo de esta manera con este tipo de artistas eh, que van y vienen a Cuba y que andan en todo ese relajo o sea, eh, eh, ellos saben lo que es la independencia los muertos que hay aquí también en los Estados Unidos por salvar por la libertad y los lo que han muerto en guerra y toda esa gente o sea, esa es la manera que ellos tienen de celebrar el día de la, de la, de la independencia por eso ya le digo a la gente que me están Pero oyendo o sea que a Jacob Forever le cerraron aquí en calle 8 eh, sí, eh, eh, esto no es el, el, solo el, el, del alcalde de Jayalía. Él vino a calle 8 y en calle 8, eh, cuando empezó a cantar, eh, le cancelaron el, a, el programa. Aquí, no sé, aquí le han dado llaves a muchos de ellos, no sé cómo es la cosa. Eh, yo lo que sé es que hay una diferencia, que ahora se, 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 se desarrolló un movimiento de gente, eh, y vuelvo a repetir, eh, lo encabezó de Jayalía Republican Club. Eh, eh, todo ese movimiento lo empezamos nosotros los después que se hayan sumado se lo agradecemos mucho, pero yo no he visto una no sé qué figura pública se paró a, a oponerse al concierto este de 4 de julio, porque si hicieron esa declaración en alguna parte que por favor que me lo enseñen eh, porque sencillamente los que empezamos fuimos nosotros no es como dice el alcalde que él canceló por el respeto del exilio cubano y por, la, y por, la, y por, y por los consejos que recibió de alguna, eh, de alguna gente, eh, y mi punto se lo vuelvo a decir 
él tiene que explicar por qué presta las instalaciones públicas que se pagan con los impuestos de nosotros eh, para este tipo de, de, de para promover a este tipo de personas eh, y, y a este tipo de relajo y la falta de respeto hacia Cuba y hacia los Estados Unidos de América que roza incluso con la traición ¿por qué? porque eso es forma de generar dinero e ingresos que de alguna manera van a parar la tiranía en Cuba porque todo ese dinero que se le paga aquí si ellos van para allá después lo, lo, de alguna manera lo, lo llevan para allá entonces no, ¿en, fíjate, ¿en qué estamos? cualquier dinero que tú lleves a Cuba eventualmente <risa> aunque tú lo lleves personalmente y se lo dejas a tu tía eventualmente, después que rueda un poco por diferentes bodegas y diferentes manos, llega a las arcas del gobierno. Exactamente. Entonces tú estás tú estás prestando de tus instalaciones públicas para colaborar con empresas privadas para que se le paguen a esta gente, en el caso que no se haya cogido dinero público. Y vamos a poner el caso de que se haya un concierto de esto en el Marlander que se queda lleno de basura eh, después que la gente se va, que son miles de personas, y que al otro día las empresas privadas también vengan, esa compañía que contrató a Eco Forever, como dice la calle, venga y barra y recoja todo el parque, o sea, que no se haga con dinero de nosotros, eso tampoco. No solamente si se le pagó o no con el dinero, sino que no se destinen fondos públicos de nuestros impuestos a eso. Eh, y, y yo como ciudadano de Jalía no estoy de acuerdo con eso eh, y creo que hay un montón de gente que tampoco está de acuerdo. Así que toda esa gente que no lo esté... Eh, los invitamos que vayan ahí el martes 25 de junio, seis y media de la tarde, eh, que es la reunión del alcalde con los concejales, para que todos ellos expliquen. Hay un documento por ahí que sacó Erika Carrillo, eh, que, que yo no lo tengo, no lo he visto. Eh, Erika Carrillo es una periodista bastante conocida, donde se habla de un pago a Eco Forever de 30 mil dólares y que el alcalde y los siete concejales votaron a favor, siete a cero. Entonces, ¿tenemos gobierno de Jalía o no tenemos gobierno de Jalía? Porque ni un solo concejal se opuso a eso, quiere decir que todos están de acuerdo. Eh, y, y por ahí andan los tiros, eh, y ellos van a tener que respondernos a nosotros ahí, a toda la gente que vamos a ir eh, para eso el martes. Eh, vamos a acabar con el tema este, eh, 25 de junio eh, a las seis y media de la tarde en el ayuntamiento de la ciudad de Jalía que queda en 501 y Pan Avenue la gente sencillamente averigua dónde está el gobierno de Jalía y ahí pueden ir eh, si vas ahora mismo a las redes sociales están encendidas hay mucha gente que nos está apoyando cientos de personas eh, así que ellos eh, 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 van a tener que responder o sea aquí eh, eh, podemos ver lo, lo que va a pasar eh, dice ¿Cómo? Noticias 23, aquí un, me están mandando eh, que la ciudad de Jalí autoriza al alcalde Carlos Hernández para que negociara con la empresa Big Music Group el contrato de hasta 30 mil dólares para la representación de Diego Forever, información de la ciudad de Jalí y Univisión 23. Ya le digo, todas estas cosas eh, eh, hay que aclararlas <ríe> porque nosotros pagamos impuestos en Jalí y... y y ya te digo, si van a seguir con el relajo del intercambio cultural, que no es intercambio ni es cultural, ninguna de las dos cosas, todo el mundo sabe lo que es el famoso intercambio cultural, que es de un lado y del otro no, que lo que sencillamente vinieron los Juan Van eh, el otro día aquí y uno de ellos estaba eh, por ahí por las redes con una canción que explicaba por qué ellos eran comunistas. O van a Washington D.C. A, a hacer propaganda porque no son todos, pero hay un montón de artistas que vienen y entre ellos ellos mandan su gente a hacer propaganda comunista aquí. Eh, ¿Queremos eso para los Estados Unidos? Yo no lo quiero <ríe> y por eso que yo estoy hablando y me estoy manifestando en contra de eso. Eh, eh, y ya le digo, la gente que quiera más información vaya a mis páginas de Facebook eh, y, y me llame a mí directamente al 786-556-4148. 
1-800-227-4148. Hay demasiado dolor aquí en el exilio, todavía mucha gente queda viva. Y sobre todo familiares, nietos, eh, que, que más y al que menos le han fusilado gente en Cuba, tuvieron presos en Cuba. Entonces, eh, no se puede permitir eso. Aparte, el, el, ahora ya salió Francis Suárez con la resolución del intercambio cultural. O sea, que creo que toda esta... Eh, ah, vorágines de cosas se le, se le pegó al alcalde Carlos Hernández la, la protesta de nosotros lo, lo que sacó Francis Suárez que, que no estoy hablando ahora de Francis Suárez sencillamente sac, eh, propuso esto creo que Manolo Reyes también Manolo Reyes fue coautor fue coautor eh, Manolo Reyes siempre generalmente se pone del lado de, de, de cosas que, que son importantes por lo que he visto yo eh, y, y, y sé que lo conozco personalmente y sé que él está en contra del intercambio cultural que es, que si es por él en, en esta parte eh, él no contrata a ninguna de esa gente ni autoriza que se eh, tomen los, las instituciones públicas los lugares públicos que son propiedades de la, de la ciudad como ya dije si es un lugar privado nosotros fuimos a la protesta de los bombán eso era en un lugar privado que fue en la 36 el dueño ahí decidió contratar a los mamás. No puedes hacer nada. Eh, puedes puedes eh, decir que no son bienvenidos en la ciudad. Ahora, ¿cómo es que cojan las instituciones de la ciudad para eso? Ya ahí sí es el cómo. Y eso no se lo podemos tolerar ni a Carlos Hernández, ni a ningún alcalde en ningún lugar, todos los cubanos que tengan vergüenza eh, con todos los muertos y las cosas que hay aquí. Si no les importa, ok, también eh, yo vi a jóvenes en, en, en entrevistas... Eh, Dos o tres jóvenes que dijeron, no, no mezcles la música con la política en la televisión, eh, los vi, porque eso no tiene nada que ver. Y yo a ellos le digo, sí, ustedes dicen eso porque ustedes no tienen ni familiares muertos, ni familiares presos, ni, ni desaparecidos en el mar, ni desaparecidos en la no, selva. Fíjate, que, es que además es política, ¿ok? Vienen aquí, le pagan 30 mil dólares, esos 30 mil dólares eventualmente caen dentro de Cuba en, en, en la banca Exacto, nacional. ¿Quién cobra 30 mil dólares por cantar una hora? O sea, sí, desde luego que hay artistas exitosos, pero ¿cómo tú vas a prestar las ciudades a Alía para pagarle 30 mil dólares a uno de estos individuos? Que claro, como, como dice bien ahí el Tal Jacob Forever, eventualmente llevan tiempo aquí, se hacen residentes, eh, tienen un estatus legal aquí. Pero entonces van y vienen a Cuba eh, con, con este relajo. Claro, ya esa parte le toca al gobierno de los Estados Unidos. Eh, ya eso no es de los alcaldes. Eh, ¿Por qué le dieron visa a este tipo de personas en primer lugar? Y, y después, ¿por qué los dejaron que se hicieran residentes? Eh, ya eso es otra cosa. Eh, eh, pero, pero lo que está ocurriendo ahora es que, que, que ya le digo, por lo menos si depende de nosotros, esta fue la última vez, la última, escuchen bien si me está viendo algún concejal o el alcalde, que cogieron las ciudades de Jalía para eso porque nosotros no lo vamos a permitir. Y, y creo que somos mayoría, por lo que estoy mirando, la mayoría somos nosotros, no son ustedes. Eh, y, y van a tener que responder por eso y, y que se acabe este tipo de relajo en la ciudad de Jalía porque no lo vamos a tolerar más. Oye, ahora en los próximos dos o tres minutos antes de que Freddy me interrumpa ¿cómo va tu campaña ele electoral? De concejal, no quiero hablar de eso ahora o sea, no, no es lo importante, creo que... Bueno, que... habla de eso ahora porque después... <risa> después no me vas a poder invitar <risa> de, no, Creo que son 90 días antes de la elección ya no te puedo invitar Sí, yo, yo estoy corriendo para aconsejar tengo un programa de 10 puntos que voy a sacar eh, pronto Estás apostulado no. <risa> Sí, como decían la... No, no corriendo Corriendo, eh, eh, corriendo sí, es un anglicismo Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la ciudad eh, eh, no solamente este problema la ciudad tiene muchos 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 problemas eh, 
Vamos para pasar con Freddy un corte comercial. Jorge Rodríguez. Adelante, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Yo siempre bien. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Mira, déjame decirte sobre lo de que venían estos señores allá de Cuba. La primera emisora que se puso en contra de eso fuimos nosotros. Yo lo sé. ¿eh? Y inmediatamente llamé a dos o tres concejales que son amigos nuestros, ¿ok? Y eh, ellos, por lo menos a mí me respondieron que no estaban de acuerdo en que vinieran, porque eso lo habían preparado independientemente y demás. Y yo dije, bueno, pues hay que hacer algo y parar eso. Bueno, sí, yo creo que sí, es necesario, Jorge. Eh, me traté de comunicar con la, con la alcalde, no pude. ¿okay? Y al otro día, okay, un concejal, que mi amigo nuestro, me llamó y me dijo, Jorge, van a cambiar eso inmediatamente. Y me alegro mucho que lo hayan cambiado. ¿okay? Y de verdad que me siento contento de que hayan rectificado Pero yo te agradezco Jorge que hayas usado sí, la, la emisora te agradezco sí, la, la, la protesta porque es ahora la protesta es porque cogieron las instituciones públicas de Jayalía para eso eh, eh, y, y le están pagando dinero a esa gente para eso no eh, ya, ya no le ya no le están pagando ah, eh, si tienen un contrato de 30 mil dólares si le tienen que pagar si le tienen que pagar no 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 ya no eso eso se canceló eso se canceló pero eso lo han hecho varias veces ya, Jorge esta no es la primera no, vez no no pero no pero te quiero decir no, no, yo sé, y yo te agradezco, yo te doy las gracias de corazón. No, Jorge Rodríguez siempre está, eh, ha estado, pues, ha puesto la emisora eh, al servicio. No, de... pero yo lo que quería saber ahora era porque tengo entendido, y vaya, yo llamé por teléfono y me dijeron que había cancelado el contrato ya y que no hay que darle ningún 30 mil dólares, pero eso te estoy diciendo. El, el asunto es que llevan varias veces que, que se hace eso y la y ciudad hecho, y, el, hecho, y el alcalde de la Jalía ha recibido en la ciudad a, a estos personajes y les ha dado eh, reconocimientos en la ciudad no, indiscutiblemente que eso está mal hecho por lo que te quiero decir porque estamos hablando de los 30 mil dólares ya el señor eso no, no le van a pagar nada eh, en este caso si sí, cancelaron sí pero todos los eventos el 20 de mayo eh, sí. que, que es una fecha importante para nosotros también lo celebraron con este tipo de cosas, el 4 de julio del año pasado. El 20 también. de mayo del, del año pasado. Eh, no, el, el, el 20 de mayo creo que fue este año o el pasado, no sé. Eh, mira, no quiero hablarte de eso, pero el 4 de julio que es el día de, del año pasado sí se celebró no. con este tipo de gente y se les pagó. Eh, o sea, ya eso pasó. ¿Qué pasa? Que en aquel momento nadie le ha mordido que estamos armando nosotros ahora con el Club Republicano Jadalía que se creó hace cinco meses. Eh, y, y, y se ha sumado una cantidad de gente enorme, entonces eh, los ciudadanos le han salido a, a paso, pero no te preocupes por eso Jorge yo, yo lo que te no, puedo no, dar a ti no, son las gracias no, me preocupa me preocupaba era de que si le iban a pagar, yo tengo entendido que no le van a pagar un centavo eso fue lo que se me dijo no, no, y se canceló y se canceló, y se canceló. El, el, ahora el, va el chirino, va chirino ahora y vaya yo, eh, creo que eso está bien hecho lo que pasó ok yo no estoy de acuerdo en lo absoluto y creo que se actuó mal pero lo que te quiero decir yo lo que quería saber porque todavía hablando de los 30 mil pesos ya eso está cancelado si sí, los 30 mil pesos están cancelados eh, ah, está pero bien. ha habido pagos en otras ocasiones que es lo que tienen que decir ah ya ya está, no, está Esa una, mira Jorge que se me olvidó decirlo ahora te lo digo a ti el canal 23 ya confirmó la presencia de Univision el, el martes allí el, el 25 
eh, a las seis y media, y a mí me entrevistó ayer Telemundo sobre este tema, eh, y, y, y este muchacho le va a hacer el seguimiento a la noticia, creo que Telemundo, son dos emisoras que no acostumbran a, eh, a, 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 a cierto tipo de cosas, eh, igual ah, está bien, está bien. No, no le agradezco no, pero... que lo hayan hecho, eh, eh, porque bueno, vamos a aclarar esto, esto es una cosa de los ciudadanos, y, y el derecho que tenemos nosotros es cómo funciona el gobierno. No, en por supuesto, no, nada, no, lo, que yo, no lo que yo me sorprendió fue cuando tú hablaste los 30 mil pesos, yo quería saber y ya sabía, porque tengo entendido y me lo dijeron personalmente que ya los 30 mil pesos no iban y que habían cancelado todo eso. Ahora no puedes olvidar que los 30 mil pesos fueron aprobados por el alcalde y el voto de los siete concejales 7 a 0. Eh, eso también hay que verlo, por eso te digo que son cosas eh, que, que sencillamente vamos a preguntar como ciudadanos eh, para que nos digan eh, eh, lo, lo que es. Eh, igual te doy las gracias a ti, no por esto, tú, Jorge, tú, no, no, la, emisora yo, yo esta, no la emisora esta la pones al servicio de los Estados Unidos, muchas no, veces. No, pues no, yo estoy, mira, está al servicio de mi patria, de Cuba, y esto tiene que acabar. No, y tú estás sí. al servicio de este país también, que es por lo que más no, también te no, doy bueno, y este país, por supuesto, este país lo luce completamente, pero te quiero decir, lo que me refiero es al asunto de que yo creo que esta cosa tiene que acabarse. Definitivamente. El intercambio cultural tiene que acabarse, eh, pero... No, eh, tiene que acabarse. No, y la dictadura de Cuba tiene que acabarse. Y la dictadura de Cuba tiene que acabarse. <risa> pero nosotros, la <risa> gente aquí, a veces está un poco dormida y no hace lo que tiene que hacer. Eh, tú no, bueno, tú, no es tu desgraciadamente, caso. No es desgraciadamente, tu caso. desgraciadamente, eh. desgraciadamente ay, las personas tienen que despertarse un poquito. Pero ahora, bueno, igual, ya te agradezco bueno, de todo no, corazón. Gracias, Así Dios, que tenga buenas noches. Bueno, Freddy Corea, vamos a pasar al corte comercial y después regresamos con San Miguel de Kendall y Miami Power Team. Hola mi gente, llega el verano y de nuevo la poderosa Cadena Azul y Hogar Club se unen para otra aventura de viaje de la que puedes disfrutar viajando el próximo 6 de julio visitando el magnífico parque estatal Wikiwachi Spring de la Florida, hogar de nuestras legendarias sirenas, las que te ofrecen sonrisas espectaculares dentro y fuera del agua con un maravilloso espectáculo compartiremos un familiar picnic con un delicioso lunch, junto a la belleza natural y la vida silvestre del parque. Durante su viaje puede ver justo más allá del famoso manatí antillano, tortugas y peces, pelícanos, cigüeñas y nutrias ocasionales. Al regreso nos detendremos para comer en uno de los restaurantes del entorno de este parque. Por solo 99 dólares haga ya su reservación al 305-541-3300 305-541-3300 00 viajando el próximo 6 de julio al parque Wikiwachi junto a RR Rey Ríos y disfrutaremos. Sáquele provecho al aburrido tranque cambiando el aceite y lavando su carro en solo 12 minutos en Las Brisas Car Wash. Las Brisas Car Wash, 1601 Southwest, 27 Avenida. Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. El exitoso. Nosotros preguntando. Y usted ganando. Participa y llámanos. Verás que el premio ganarás. Teléfono 305-541-3300. 305-541-3300 Participa, Participa y, gana. y gana This is WWFE 670 AM Miami Esta es 
La Poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La Poderosa, La Poderosa, 670 Poderosa, La Poderosa, La Poderosa. 670 Poderosa Esa es la voz de la radio La que se escucha siempre en cualquier lugar Poderosa, la Poderosa 670 Poderosa La Poderosa 